0: au 819 279 6181
1: avec vous Hélène
2: Frad bonjour Hélène Re -bonjour, Pauline. revue de presse consacrée à cette tuerie donc qui en deuil à nouveau les États-Unis elle a eu lieu cette nuit dans une école de la petite ville la petite ville d'Uvalde au Texas on rappelle ce bilan effroyable 19 enfants et deux enseignants qui ont été tués Horrible. Incompréhensible, a réagi le gouverneur du Texas. Oui, euh, horrible. Le mot est approprié pour ces mères et ces pères qui ont déposé leurs petits à l'école mardi matin. Horrible a été le moment où ils ont appris la nouvelle. Horrible seront leurs nuits de larmes sans fin. Horrible seront les matins lumineux et ensoleillés quand ils se souviendront que ce n'était pas un rêve, qu'ils verront que le lit est vide sans la petite bosse sous les couvertures attendant d'être réveillés mais incompréhensible. Le deuxième mot employé par le républicain George Abbott relève autant de la lâcheté que du mensonge éhonté, single The Houston Chronicle. Personne et surtout pas le gouverneur d'un État dont les lois sur les armes à feu sont les plus ineptes, les plus irresponsables et les plus dangereuses de ce pays ne devrait se sentir confus ou incapable de comprendre les raisons de cette tragédie sans fin des fusillettes de masse aux États-Unis. La presse conservatrice Hélène a une autre explication. Pour le Fort Worth Star Telegram, le problème relèverait moins des armes à feu que d'une épidémie de maladie mentale qui pousserait des enfants à tuer d'autres enfants. Le tueur présumé, on l'a évoqué, tué dans la fusillade était âgé. De 18 ans tout juste, le quotidien local évoque une jeunesse en colère, déconnectée, voire désespérée, touchée par un problème que la pandémie aurait tout simplement amplifié. L'isolement, la perte de liens social, la dépendance aux écrans étant présentée comme un mélange toxique s'ajoutant aux difficultés inhérentes, je cite, à l'adolescence.
0: Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 197 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre dit Le prof, comment vas-tu?
3: Hey, je pense que pour la première fois, Jay, en hein, quoi? À peu près 100, 130 épisodes que je suis avec toi. Je vais, à peu je vais commencer près, en oui. sacrant. J'étais en feu en crise. <rire> ouais,
0: t'avais l'air aujourd'hui, euh, t'avais l'air hors de toi, ben, avec raison. Hey, avec raison. En
3: furie, euh, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour décrire comment je me sentais. J'avais ah, comme le double, le double feeling du prof et du parent. J'étais ouais. hors de moi toute mmh. la journée.
0: Ben justement, ce soir, on va, euh, on va exprimer notre trop-plein. Et puis, euh, j'aimerais passer le message dans le chat. Euh, posez vos questions, amenez vos commentaires. Euh, déverser votre fiel, ma foi, sur ce qui se passe euh, aux États-Unis une nouvelle fois, malheureusement. Professeur Roussel, comment allez-vous?
4: Bonsoir à toutes et à tous. Ça va très bien. Vous mm. avez bien survécu à la tempête de vent euh... Le samedi passé, l'orage, euh... le, le déret de show de samedi passé. Malheureusement, on n'a rien eu on a
3: rien tout de Oui, c'est ça. Vous, êtes, vous, vous êtes au nord de la ligne de passage. Oui, fait, que tous ceux qui sont au sud de nous autres, ils ont, ils ont goûté, nous autres, c'était bien relax. Il a fait... Tu as vanté un petit peu, mais tu sais même pas de quoi dire qu'il y a les feuilles partout. Ben,
4: Parce que voyez-vous où je suis en ce moment même, c'était directement dans l'axe, mais pff, aucun dommage, rien du tout. Je m'attendais à de voir... Euh, Passer la prochaine semaine avec ma, ma chaîne, ça, mais
3: non, rien, rien du tout. Ben ça, ça donne Sans plus soucis. de temps pour venir parler avec nous autres. Ben voilà. Parce qu'on pourrait en profiter pour dire, Jay, que demain, on fait un autre épisode sur la guerre en Ukraine qui devait être ouais. aujourd'hui, mais qui finalement va être déplacé de 24 heures parce qu'on a trop à dire aujourd'hui.
0: Ben justement, parce que en même temps, l'historique, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces événements-là de en euh, au Texas, c'est que Hier, on s'était parlé pour dire euh, que ce soir, okay, le mercredi euh, 25 mai, on ferait un épisode sur la guerre en Ukraine, mais là, Joe, tu arrivé, tu nous as dit, on ne peut pas passer par-dessus ça, il faut en parler. Euh, J'avais dit, je pense, sur la page Facebook de « Sur la Terre des Hommes » podcast, d'aller réécouter notre épisode euh, numéro 44, si je me souviens bien, sur le deuxième... C'était
3: notre premier épisode, la première collaboration. J'avais même oui. partagé une photo à ceux qui sont dans le groupe des patrons, si je me trompe pas.
0: Oui, où est-ce qu'on voit mes, mes petites mains d'enfants de, de 5 ans? On dirait j'ai des petites mains. Allez voir ça <rire> sur la page Facebook, c'est vraiment drôle.
3: Mais... c'était un triste moment qu'en même temps que je partage la photo, ouais. mais qu'on à mmh. parler du deuxième amendement.
0: Parce que je crois que quand tu as partagé cette photo-là, ça ne s'était pas encore produit. C'est le non, matin... Non, c'était vraiment un
3: hasard. Je fouillais dans mon ouais. téléphone, puis je suis tombé là-dessus par hasard parce que je cherchais autre chose. Ouais. J'ai décidé de le partager à nos, à nos followers, justement, pour montrer de quoi ça avait l'air la rencontre ultime entre Joe et Jay.
0: Oui, et, et puis, ironiquement, quelques heures plus tard, malheureusement, tristement, quelques heures plus tard, se déroulait euh, cette tuerie euh, au Texas, aux États-Unis. Premièrement... Euh, mm -hmm vos réactions euh, si je commence par je, ce... juste euh, oui. euh,
4: pour ajouter à cette euh, cette idée de hasard malheureux ou de grosse oui. dans le cas que je vais parler c'est une grosse maladresse peut-être tu as entendu parler de ça c'est un des candidats la chefferie du parti conservateur qui soit dit en passant au moment même où nous on discute sont en train de débattre à l'aval c'est euh, ce soir le débat le, deuxième ça doit être débat. le débat français avec ah.
3: juste deux qui parlent français ça doit être très intéressant oui. ouais. Je pense qu'un des, des trois, je
4: pense que c'est Brown qui, euh, euh, la veille de, le, de, de la tuerie d'Uvalde, euh, pardon, a publié un tweet dans lequel il disait que lui abolirait pas le, il abolirait le régime, de, 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 le régime des armes à feu.
3: Il, dans le fond, il déréglementaliserait dérèglemental... dé ouais. encore plus les armes à feu. Ouais, C'était très, très mal taillé.
4: C'est hein? ben, sûr, sûr qu'on ne peut pas lui blâmer, blâmer d'avoir sorti ça à ce moment-là, mais je trouve que ça souligne bien le, le caractère totalement déplacé de ce genre de proposition-là. Que, que ça montre
3: mais ça monte en même temps la tangente très, très droite, droite de, du Parti conservateur qui se républicanise de plus en plus. C'est le discours qu'on entend justement à la NRA chez les Républicains, se... les vrais purs et durs de ce fameux deuxième amendement. J'ai l'impression des fois que ces gens-là veulent vivre aux États-Unis ou veulent qu'on annexe avec les États-Unis ouais. parce qu'ils ont cette utopie-là que c'est donc bien mieux de l'autre côté ils importent justement ces idées-là qui ont aucun sens, dont celle de permettre toujours plus d'armes parce que plus d'armes règlent plus de problèmes selon leur logique infaillible.
4: On va, on va apporter quelques nuances parce que le conservatisme canadien a des traits qui le font, qui le rendent canadien en fait. C'est pas simplement, c'est pas juste des importations des États-Unis, c'est en même temps la logique de leur idéologie qui les amène à on pourra revenir dans tout Ouais, avec Pierre
3: Poliev, principalement. Moi, c'est ouais. ma tête de turc préférée présentement.
4: Qui devient
0: ce, ce parti-là, le, le Parti conservateur du Canada, du Canada, qui devient de plus en plus populiste aussi. On peut dire que ce, mm -hmm. qui devient de plus en plus de droite. Okay? Moins centre-droit, mais plus vers la droite. Moins progressiste, plus conservateur. Ah, très, 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 euh, ouais, euh, très Ted Cruz... Euh, Version mm -hmm. Wish, comme tu as déjà dit, euh, côté <rire> de Pierre Poilièvre. Mais on va en jaser plus tard. Mm. Mais euh, vos, vos réactions, messieurs, on va commencer avec ça. Là, on n'a pas de... Contrairement aux autres épisodes, on n'a pas de notes on n'a pas de pacing, ça veut dire un, un, un plan pour l'épisode. On mm. se jette sans filet comme ça. Alors, j'y vais euh, tout de go. Vos réactions quand vous avez appris cette nouvelle fusillade dans une école primaire, je vous le rappelle quand dans une
3: quatrième année.
4: Tu ne peux pas réagir sans dégoût. C'est Et automatiquement, tu te dis ben non, pas après Sandy Hook, pas après l'autre truc qui s'est passé, l'autre épisode. À Buffalo la
0: semaine dernière
4: Ouais, ou juste à le massacre
3: À Parkland aussi, en Floride, je pense.
4: C'est ça, et c'est proprement. Incroyable de, de, de dire, et surtout, je dis, bon, les États-Unis qui sont toujours présentés comme un phare de la civilisation, puis qui oh, des défenseurs de, 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 de grandes valeurs libérales, ouais. et ça encore, et je le, le, pense que j'écoutais beaucoup de commentateurs aujourd'hui à Radio-Canada, puis dans d'autres médias, où la réaction, c'est de dire, il se passera rien. Il se passera carrément rien. Mais c'est de... vrai qu'il se
0: passera rien.
3: Business à jouer ben, Oui,
0: c est, c est... Le, gouverneur, le gouverneur du Texas aujourd'hui qui l'a dit, c'est un cas isolé de maladie mentale. C'est un euh... fou, un evil. Mmh. Euh... ouais c'est evil. Euh... Justement, là, il, il, il a sorti ses... les bonnes vieilles bondieuseries de la Bible Belt américaine. La cassette, là. La, mmh. Le stick de cassette, justement, chrétienne évangéliste du sud des États-Unis. Ah, mmh. oh, ouais. Fait que ça ressemblait à ça.
4: Coup, mais la es... question est naturellement qui en découle, c'est pourquoi il ne se passera rien? C'est ça le côté qui est vraiment incompréhensible pour nous de dire: bon, on a eu nos, nos, nos tueries comme porte-à-pique, comme euh, euh, à. à dans son, euh, à limite, Dans, dans son, ce... où, si, en fait, on en a eu notre lot aussi, mais c'est pas resté sans effet à, à, à court, à moyen et à long terme. Euh, et, mais ce qu'on Il y a des lois, lois qui ont été en place en partant. Hein? Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas le même, les mêmes obstacles ou les mêmes, la même, euh, les mêmes réactions aux États-Unis? C'est ça qui est le mystère qu'on doit Mais essayer de C'est trop dans leur sein,
0: c'est en dedans d'eux autres, c'est viscéral. C'est viscéral. Les armes, c est, c est, ça fait partie ben, la de eux autres comme un membre tu sais, comme un. Ben, en fait, c'est la glorification
3: des, des armes depuis toujours ouais. avec Hollywood, avec l'arme à feu, c'est vu comme étant quelque chose de cool aux États-Unis. La culture des armes, c'est quelque chose qui date de loin, puis ce que je trouve le plus ironique dans tout ça, c'est que cette passion pour les armes-là est devenue, dans le fond, une... c'est pratiquement... Dans la... En fait, je, je, je me reprends, aux États-Unis présentement, les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants de moins de 18 ans. Ça veut dire que mmh. tu, plus de gens par année avec une arme à feu qu'avec un accident d'auto, un cancer, ouais. une maladie quelconque. Donc l'arme à feu première cause de décès chez tes jeunes et après ça, tu veux protéger la vie à tout prix en étant contre l'avortement. C'est tellement hypocrite que ça en est risible C'est complètement ridicule.
4: Oui. Ouais. Si je peux me permettre d'embarquer là-dessus, déjà, je, je pense qu'il faut porter la réflexion un peu plus loin parce se euh, dire que c'est viscéral, c'est-à-dire c'est plutôt en, ancré dans la culture, culture qui est nourrie, parce que vous disiez tantôt là, que ce soit Hollywood, que ce soit la, la, la manière dont ils se racontent l'histoire, leur histoire, euh, de la guerre de la, de, de, de révolutionnaire de de, de, jusqu'à la conquête de l'Ouest, c'est associé étroitement aux, aux armes à feu. Euh, donc, il y a probablement une dimension culturelle, mais pourquoi aux États-Unis, plus qu'ailleurs, cette, cette, cette dimension culturelle s'est mise en place? J'ai l'impression qu'un autre un autre facteur en jeu, c'est l'individualisme et le, si tu veux, la, cette recherche de la liberté à tout prix qui fait que quelles que soient les contraintes que tu mets à la liberté, elles sont mauvaises, c est, c est, y compris celles-là. Tu sais, la, la, la défense des droits constitutionnels passe avant la défense des... Je des, sais
3: euh, pas c'est la, la défense des droits, Stéphane, ou c'est plutôt la peur de l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ouais. de cette peur-là. On a peur de l'étranger, on a peur des autres, puis pour se protéger, on s'équipe puis on s'arme. J'ai vraiment l'impression ouais. que ce pas tant la liberté que la protection puis la peur, c'est ces gens-là sont tellement rendus paranoïaques par leur propre... Euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, c'est qu'ils se conditionnent à avoir peur de tout le monde. Puis pour se sécuriser, ça leur prend leur gun, leur AR-15, leur pistolet ouais. et compagnie. Fait que Je, je trouve que la liberté, elle a le dos large en tout cas.
0: Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'accès aux armes à feu qui est hyper facile. Si on prend un, un État comme le Texas, où est-ce que je crois que ça marche encore, dans les banques, où est-ce que tu t'ouvres un compte en banque et te donnes un gun, okay, comme cadeau de remerciement? là. Je pense que c'était dans je Bowling pense. for Columbine.
3: Oui, exactement. Ils donnaient, tu les balles ou ils donnaient juste le gun, je ne m'en rappelle pas.
4: Peu importe. Non, bah, veux... Pas plus qu'ils donnent les batteries quand tu achètes un jouet. Euh, Genre, qui... c'est <rire> ça. C'est tellement
0: banalisé. Mmh. C'est tellement. Mmh. C'est pour ça qu'on dit que c'est culturel, c'est ancré. C'est en dedans d'eux mmh. autres. Pour eux autres, tu sais, je, je vais dans la caricature extrême, là, mais eux autres, c'est Jesus Guns. Tu sais, c'est. Jesus gun and Babies and babies, mm. ouais. on, on y va avec l'avortement avec notre sujet mm -hmm. de, des derniers épisodes mais c'est complètement déjanté.
3: Si tu permets Jay on va, je vais je va partager quelque chose la minute que je vais être capable parce qu'on va partir avec le gros morceau parce qu'on va faire un petit peu d'histoire avec les gens mm -hmm. Euh, qui nous écoute. Faut retourner en 1791 pour comprendre le problème actuel, parce que ce qu'on vit en 2022 n'a pas été décidé en 2022. C'est qu'on s'accote sur quelque chose qui date de euh, la fameuse déclaration des droits, ce qu'on appelle le bills of Rights. Et là, en théorie, on devrait voir apparaître le fameux Second amendement ou le deuxième amendement, comme vous avez sûrement entendu parler. Et c'est sur ça qu'on se base. Donc, aujourd'hui, en 2022. Pour justifier la présence et la, la possession d'armes à feu aux États-Unis, on se base sur une loi écrite en 1791 et qui se lit comme suit. Une milice organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'un un peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. C'est quand même assez particulier parce que on parle jamais de milice quand on parle du deuxième amendement. Mm -hmm. On parle, on, c'est comme si on avait oublié la première partie à la virgule et on a juste gardé le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes parce que le but pourquoi ces Américains-là devaient avoir des armes, c'est au cas où que le gouvernement vire autoritaire pour qu'on puisse le renverser. C'était pas pour se tuer entre eux ou pour se tirer dessus. C'était pour tenir tête à un gouvernement autoritaire. Donc, c'est complètement euh, à l'opposé de ce qui est fait présentement, mais c'est toujours facile de faire dire ce qu'on veut à des mots, et c'est sur ces mots-là qu'on joue en ce moment, ce qui est complètement hypocrite. Et
0: aussi, il ne faut pas oublier la crainte, en, dans les années 1790, justement, quand tu parles du Bill of Rights, la crainte d'une de deuxième tentative, si on veut, d'invasion, euh, d'une riposte de la Grande-Bretagne à cette époque-là qui s'est passée par par exemple, au début des années 1800. Alors, c'est ça, la, une, la création d'une milice, le, le, le port des armes, euh, au, cas, okay, au cas où peut-être un autre pays au train de nous envahir. Ouais, au cas où les
3: Britanniques, au cas où on est envahi notre gouvernement et les Autochtones. Au cas où ça est dans un package, ouais. genre, on va pouvoir euh, se débarrasser de tout, je veux dire, envahisseur entre parenthèses. Vous comprenez que c'est vraiment pas euh, mm -hmm. dit dans un sens négatif, mais c'est que pour les Américains, eux autres, c'était... Tout ce qui va nous empêcher d'être un état libre et de faire ce qu'on veut, on va pouvoir se débarrasser du problème, proprement dit. Et ce qui est le plus... Ce que je trouve le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en 1791, on s'entend qu'on est encore avec les mousquets, donc les grands, exact. grands fusils qu'on devait pomper avec un bâton, mettre de la poudre, mettre le plomb puis tirer. Oui. On n'avait pas des mitraillettes semi-automatiques, des AR-15, des AK-47, des, AK des ouais. trucs comme ça. Ouais. Le pistolet que Samuel Colt a été le premier à inventer, je crois, de mémoire... Que c'est en 1868 ou 1838, ouais. c'est dans ouais. ces années-là. Donc, c'est presque 50, 60 ans plus tard. Donc, on était encore avec le fameux mousquet. Et aujourd'hui, on n'est plus avec ce mousquet-là. Fait que c'est sûr que c'est si une loi de 1791 avec un gun de 2022. Ça ne peut pas marcher. Là, mm. Ça n'a aucun sens. Mm.
4: Je ne connais pas beaucoup l'histoire du deuxième amendement, mais je me demande plus si en même temps, ce n'est pas une survivance de cette idée selon laquelle trop longtemps, la, 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 le port des armes a été ré réservé à l'oppresseur, que tu le définisses comme la noblesse dans un cadre révolutionnaire, quand tu, que tu le définisses comme les agents étrangers, euh, comme les, les Britanniques pour être perçus par les, par les Américains. Donc, le fait qu'une classe particulière de gens ait le droit de porter des armes et que la grande majorité de la population ne le puisse pas est un symbole d'oppression en même temps aussi. Mm -hmm.
3: Tout à fait. Puis on s'entend qu'éventuellement, on va passer une loi pour que seuls les Blancs aient le droit d'avoir des armes. Ça, c'est un autre sujet, mais on va voter une loi pour ça que les esclaves affranchis ça. puissent pas posséder d'armes parce qu'on avait peur qu'ils s'en servent contre les anciens oppresseurs, justement.
0: Mmh. Sûrement que bientôt, on s'en va vers ça, en effet, peut-être. Mmh. Mmh. Ça va tellement bien aux États-Unis que ça peut pas aller plus... Euh... Ça, 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 ça peut juste aller plus loin, leur affaire. Ça peut juste aller plus loin. Mmh.
4: Hey. Si je reviens sur le point que j'évoquais tantôt, parce que j'étais parti sur cette idée-là là, tu sais, du droit constitutionnel, c'est un, un des arguments évoqués, celui qui invalide pas euh, celui, euh, Joe, que tu disais, là, à savoir que ça peut être la part de l'autre aussi, qui se manifeste dans beaucoup d'aspects de la vie politique et sociale américaine, c'est clair, mais sans invalider l'un ou l'autre, euh, c'est de savoir, euh, c'est de prendre la logique de cette, euh, de cette défense des droits constitutionnels dans l'absolu non tout ce que ça peut entraîner comme conséquence, il faut protéger ces droits euh, constitutionnels et la raison pour laquelle ça attire mon attention, cet argument-là attire mon attention c'est que on a on a vu au cours des deux dernières années, notamment chez les opposants à toutes les mesures sanitaires, j'allais dire aux opposants au vaccin, généralement si ils s'opposent à tout. C'était euh, ce raisonnement-là, c'est-à-dire ma, ma liberté passe avant la santé publique ou la santé, ou même ma propre santé. C'est dire le, le principe de la liberté est un absolu par rapport à tous les autres, donc il n'y a pas à être dilué par quoi que ce soit d'autre. C'est le même type de raisonnement que tu tu, euh, tu vois ici là. Euh, Et c'est pour ça encore qu'on trouve souvent il y a un donc, une belle superposition entre ceux qui, qui sont pour la liberté de porter des armes et ceux qui sont pour euh, contre les mesures sanitaires ou contre l'immigration, tu vois que ça superpose. Généralement, c'est les mêmes gens qu'on qu mmh. voit dans ces,
3: euh, dans ces groupes. Ben, c'est des républicains.
4: ouais, ouais. Euh, euh, Mais je Il faut, faut
3: appeler un chat un chat, un Mané.
4: Oui, tu as aussi une division euh, rurale urbain aussi dans les autres facteurs oui, sociologiques oui, oui. qui jouent, c'est qu'on voit que surtout cette défense-là du droit de porter des armes est, est beaucoup plus le fait des populations rurales et qui sont surreprésentées aux États-Unis. C'est-à-dire que le nombre de comtés... Euh, euh, rural même si la densité de population est moins grande, le, leur nombre est quand même assez important, si bien que les populations rurales ont cette capacité d'exercer un pouvoir politique plus grand que les, 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 les grandes agglomérations très denses dans, 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 dans les villes. Et c'est le même phénomène qu'on voit ici au sein de certains partis politiques, comme le NPD, par exemple, au niveau fédéral. Ben, il y a eu un clivage, je donné dans la députation, entre ceux qui étaient élus par des euh, cette transcription rurale et ceux qui étaient euh, euh, élus par, dans les villes, et un clivage sur le registre euh, sur les armes à feu qui, qui reflétait ça parfaitement.
0: Il y avait un message avant qu'on continue. Euh, tu l'as enlevé, euh, Joe, mais le message... Ah, Simon, Simon Ferland je, remet, je le
3: remets, check. Il ouais,
0: y a quand même, a Simon qui dit, il y a quand même 400 millions mm. d'armes à feu aux États-Unis, aux States. C'est des euh, armes
3: à feu qu'on sait que sont là, c'est exactement.
0: C'est ça, parce qu'il y a des armes à feu commandées sur le, sur le marché noir, sur le. Sur le sur dark wish. web. Ouais, sur wish. Ouais. Ouais, ils vont tirer un coup et ils vont juste. Euh, se, Mettons qu'on qu se fait un
3: très... chef il y en a à peu près un demi-milliard. C'est beaucoup près à de 000. guns pour le pays le plus libre de la planète. C'est pas censé avoir besoin d'autant de guns quand t'es le plus libre au monde.
4: Quoi que je vous dirais que c'est ces armes légales qui sont importantes, parce que je pense, c'est un chiffre que j'ai vu passer dans, dans les débats après le massacre de Buffalo, euh, parce qu'il y, y a eu celui en Californie aussi après, euh, c'est que la grande majorité des tueries de masse sont faites avec des armes qui ont été achetées légalement. Oui, ce ne sont ça, pas des armes de contrebande, ce sont pas des armes illégales, ce ne sont pas des armes construites avec des imprimantes 3D. C'est ça, ça vient pas du Mexique, ça vient de nulle part. Oui, c'est vrai. Euh, Joe, tu as raison qu'il faut ajouter probablement ce total-là beaucoup plus, mm -hmm. mais ce sont elles qui font le gros des dégâts quand même aussi. Mm.
3: Si je prends l'exemple justement ouais. de ce qui s'est passé au Texas hier... Le jeune de 18 ans, la journée de sa fête, est allé acheter un AR-15, C'est acheté 385 balles. Trois jours après, il est allé s'acheter un deuxième AR-15, 100 légalement, et rentrer dans une école primaire, a dans le tas avec une arme et des balles qu'il a achetées légalement à 18 ans. Il ne pouvait pas s'acheter d'alcool, il ne pouvait pas s'acheter de vapoteuse, mais il pouvait s'acheter deux AR-15 pour sa fête puis ben, c'est ça qu'il a fait, puis il s'en est servi. Donc, on se rend compte que des fois, mm. il, il manque une logique à quelque part dans ce que je vous dis. Puis ce qui est le plus particulier, c'est que c'est au Texas qui a le plus d'armes par habitant. Et le gouverneur Greg Abbott, en 2015 ou en 2016, était vraiment fâché parce que pour la première fois, la Californie avait battu le Texas en nombre d'armes à feu achetées en une année, puis il avait payé une campagne de pub au Texas pour qu'on achète un million de guns dans cette année-là pour que le Texas redevienne la place où on achète le plus de guns aux États-Unis slash dans le monde aussi. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que ça donne? Mais ben, Ça donne des situations comme ça.
0: C'est pour, pour ça que tantôt je disais que c'était culturel. Comme tu dis, je ne savais pas cet exemple-là, Joe, mais quand c'est rendu que ça vient de chercher d'un trip que la Californie ait plus de guns que toi, il y a un problème dans ton, dans ton ouais, État. C'est profond, là. C'est profond. Ouh. Puis, tu sais, des tueries dans des écoles primaires, c'est pas la première aux États-Unis. Ben pouvez-vous m'en nommer une? T'sais, je sais qu'il y a moins de population au Canada. Il y a dix fois moins de population au Canada. Mais pouvez-vous me nommer, même dans, mettons, en Europe, une tuerie dans une école primaire?
4: Oui, oui c'est déjà arrivé. Je pense que c'est arrivé en Autriche. C'est arrivé en... Euh, en Belgique, une je pense. Je pense que nous aussi, ce qu'on a eu quelque chose de plus semblable de ça, c'est en Alberta. Une, une euh, fois, une école secondaire, par contre.
0: Ok, je, un secondaire comme Columbine, mettons, mais une fois, mettons, qu'on a entendu parler. Oui. Mais ouais. là, là, c'est répétitif, là. Là, tu as. C'est parce Ouvaldé. que c'est commun. Ben oui! Hey, une, une, une école primaire, là, je le rappelle. Ovalde, après ça, ben, Sandy Hook en 2012, si je me souviens bien. Sandy ouais, ça Hook. faisait 10 ans
3: qu'on a fait... Quasiment ce ben, un qu jour fait pour été, jour? On célébrait Sandy Hook. Ouais. On commémorait, ouais. On commémorait, ouais. ouais commémorait.
0: Mais bon moi, à maintenant, c'est que...
3: C'est complètement fou, puis... Euh, je... Je, je m'en allais dire. J'ai perdu mon idée. OK,
0: euh, est voilà. Ben. Euh, Est-ce que vous avez vu, je vais, pendant que tu essaies de, 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 de retrouver ton idée, mon cher, avis? Ah oui, ou... c'est bon. Oui, vas-y, vas-y.
3: Vas euh, j'ai fait un, des petites recherches, justement, pour, pour mes cours aujourd'hui. Puis j'ai euh, remarqué que c'est au Canada, où on est le deuxième pays où il y a le plus d'armes aux 100 000 habitants. En troisième position, c'est la Suisse. Et on s'entend qu'il y a une méchante marge, mais on est quand même en deuxième position. Donc le Canada est le deuxième pays où il y a le mm -hmm. plus d'armes par habitant. Et proportionnellement parlant, on n'a rien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, donc euh, est-ce que c'est… oui, c'est sûr que c'est l'accès aux armes facilement, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de culturel aussi, c'est ah, un mélange certain, de oui, plein donne... de facteurs qui fait que c'est la tempête parfaite pour qu'on se tire dessus. Puis je, pense, je pense que la pire, si je me trompe pas, c'était à Las Vegas, le gars qui était dans l'hôtel puis il tirait Oui, oh, il dans
0: était un en haut d'un hôtel de la Strip Puis il, a tiré et du il mort, avait son
3: sniper puis il en avait tué 90, si je me trompe Quelque pas. Quelque chose comme ça, c'était
0: hein. pendant, pendant un spectacle Puis les gens pensaient ouais. que c'était des, des pétards à mèche. C'était en 2016-2017, uh -huh. si je me souviens bien.
3: Ça fait, fait un petit bout, mais pas tant que ça. C'est juste avant la pandémie. Euh,
4: je me rappelle j'avais une conférence euh, Je pense j en les 2017. qui ont suivi après. Probablement 2018 ou
3: 2019. Ouais, en 2015-2020. Ouais,
4: ouais. Quelqu'un va nous mettre ça dans le chat, là, je ouais,
0: Las Vegas. Mais mm. tout ça pour dire que je ne veux pas défendre les armes à feu au Canada. Mais culturellement, nous, les Canadiens, on okay, euh, c'est plus pour la chasse. Je sais qu'il y en a des tueries. Là, je n'allais aller, aller pas dire Il y en a que... qui vont
3: parler à Montréal, ça se tire dessus. Je tue, sais, à Montréal. C'est dangereux. Nous, on
0: vient d'une région… Ben, Tantôt, on en parlait avant de commencer à enregistrer, mon cher Jonathan saint pierre dit le prof. Euh, Peut-être qu'en Abitibi, moins, OK? Mais si je parle du Témiscamingue, là, là où on vit, c'est notre, notre, notre slogan, slogan ici. Il y a beaucoup de chasseurs, OK? Il y a beaucoup de chasseurs. Et puis, euh, même, même si on est des, euh, une population de chasseurs, j'en ai parlé, ben pas j'en ai parlé, mais j'ai eu des questions dans un de mes cours aujourd'hui, et puis les jeunes ne comprennent pas. Il n'y a pas eu un commentaire, une, une joke plate concernant ça. Si, personne comprend, là. Personne ne comprend. Au Texas, qu'est-ce qu'on chasse? Admettons, là. Le Qu'est-ce qu'on
3: ouais. chasse avec un AR-15? Bon, on, on allait dire les immigrants illégaux. mais C'est ben, quasiment, quasiment ça. ça
0: oui. Mais Justement, comme tu as dit, Stéphane, qu'est-ce qui justifie l'achat d'un AR-15, d'un arme de poing comme un Beretta? Qu'est-ce qui justifie ça? Il y a un commentaire, Joe, Mélanie Bérubé.
3: C'est la 212e tuerie de masse depuis le 1er janvier cette année aux États-Unis. Mmh. C'est plus qu'une par jour. Mmh. Puis quand on dit tuerie de masse, c'est plus que quatre victimes
1: quelque chose, le calcul,
3: vite fait, ça n'a aucun aucun sens en ah, 150 jours, merci Simon qui me donne 150. le bon chiffre donc 212 en 150 et j'ai un autre commentaire que j'ai vu passer de Joe Pelt, j'imagine Joe Peltier ou sinon c'est pas Peltier, je m'en excuse. Euh, les entreprises d'armes à feu doivent tellement donner d'argent aux politiciens, c'est pas pour rien que ça ne change pas. J'ai quelque chose par rapport ouais, on à ça va justement vers ça. Ouais. parce que euh, il faut savoir que l'organisme qui défend les armes à feu est la NRA, la National Rifle Association. Et on a la liste des donations qu'ils ont faites aux membres du Parti républicain qui devraient vous apparaître dans pas trop long. Euh, c'est en millions de dollars. Et celui qui a reçu le plus d'argent de la NRA, c'est le sénateur Mitt Romney, euh, ancien candidat à la présidence américaine. Mitch McConnell, qui est le leader républicain. Nice est aussi là-dedans. Donc, vous voyez que c'est des millions de dollars. Et pourquoi on donne des millions de dollars pour que les lois ne changent pas? Parce que ce matin, euh, les gens se sont garochés pour s'acheter des, des armes à feu aux États-Unis. Toutes les entreprises qui vendent des armes aux États-Unis, leur stock à la bourse a augmenté entre 10 et 15 chacun, que ce soit euh, Cold, justement. Toutes les entreprises qui vendent et qui fabriquent des armes à feu ont fait la pièce aujourd'hui, parce que les gens, à chaque fois qu'il y a une fusillade, on se garoche pour aller s'acheter toujours plus d'armes à feu. Fait qu'il y a un côté business derrière tout ça. Et les gens de la NRA, qui représentent le lobby des armes à feu, veulent continuer à avoir cet argent-là. Fait que pour eux, c'est pratiquement une bénédiction, parce que chaque fois qu'il y a une tuerie, on rachète plus d'armes, les actionnaires on sont plus contents, les gens sont contents. C'est une, une business... Le business. meurtre de masse ah, est ouais, une est... business aux États-Unis. C'est complètement fou. C'est complètement
0: fou. Complètement cinglé. Euh, J'aimerais vous euh, montrer, sûrement que plusieurs d'entre vous euh, l'ont vu ou entendu. Euh, L'extrait d'un euh, entraîneur de basket, je crois, c'est les Warriors ouais. de Golden State.
3: Oui, l'équipe euh, de Stephen Curry qui sont les, une des meilleures, sinon la meilleure équipe de la Ligue.
0: Hein. Oui, dans la NBA, une équipe de, une équipe de basket. Et puis, euh, j'aimerais euh, justement le passer, passer son, ce, ce témoignage, je vais euh, dire comme ça, dans le podcast. Une sortie en règle. Une sortie ah, en oui, règle, justement. Un contre, règlement
4: de compte.
3: Moi.
0: Vraiment. <rire> contre, justement, le contrôle, si je peux l'appeler le contrôle des armes à feu, aux États-Unis. Ça dure environ deux minutes et demie. On écoute ça. Puis on va en parler après pour ceux qui comprennent pas l'anglais. On, on va en parler après.
1: six Any basketball questions and in the last 10 days we've had elderly black people killed in a supermarket in buffalo we've had asian churchgoers killed in southern california and now we have children murdered at school when are we going to do something i'm tired i'm i'm so tired of getting up here and offering condolences to to the Devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight. But I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on Mavs, let's go. That's what we're gonna do. We're gonna go play a basketball game. And, and 50 senators in Washington are gonna hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote despite what we the american people want they won't vote on it because they want to hold on to their own power it's pathetic i've had enough
3: wow mais c'est tellement parfait j'espère j'espère mm. qu'il y a au moins une personne de pouvoir qui va peut-être avoir compris avec cette vidéo-là, mais c'est… C'est puissant. Il a dit… Il a, est exactement, c'est puissant, puissant, mais il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et Steve Kerr, c'est le meilleur coach de la NBA. Fait que c'est un gars qui est hyper respecté, même par des Républicains. Donc, je sais pas si ça peut avoir un impact, mais c est, c est, Et tu voyais que le gars, il parlait vraiment de son cœur. C'est des émotions brutes, puis c'est avec raison. C'est comme on dit en commentaire, c'était parfait, oui. Mais ça ne changera rien. C'est ça qui est le pire. Il n'y a rien qui va changer, peu importe ce qui va être dit. C'est ce qui est le plus insultant. On va faire encore une fois plein d'affaires. On va être bien triste. Dans trois mois, il va revenir la même chose. Ça va être repeat, reset, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ouais, dans le fond, pour euh... ceux qui sont en audio, juste pour euh, expliquer ce qu que, qu que Steve Kerr a dit, c'est qu'il était coeuré, dans le fond. Il était coeuré de, de tout le un... temps de donner des condoléances, mais de tout le temps avoir ce, ce pattern-là qui revient, qu'après ça, ben, une minute de silence avant la game de basket, puis on joue au, ba, euh, au basket, pareil comme si de rien n'était, comme tu dis, Joe, euh, que, que 90 des Américains voudraient un, un meilleur contrôle des armes à feu, mais qu'il y a 50 euh, sénateurs au, euh, au, au Sénat, justement, qui empêche justement qu'un vote se tienne pour euh, réglementer le, le, le contrôle des, des armes à feu c'est euh, une sortie en règle, comme on a dit. Mais
4: j'entendais une un ouais. entrevue sur ce thème précis-là aujourd'hui, parce que je pense que les chiffres, c'est 35 opposés au contrôle des armes à feu, 65% en faveur, quelque chose
3: de cette nature-là. Tu sais. C'est pas du 90%. En mais fait, le 90, Stéphane, c'est sur le background check. C'est dans le fond, c'est qu'on vérifie tes antécédents mmh. oh. avant d'acheter des guns. C'est pas sur l'interdiction, c'est juste sur t'es-tu apte mentalement et légalement à avoir un gun, parce que c'est ça qui est le gros problème. Les gens veulent pas tant qu'on bannisse les armes, qu'on les interdise, qu'on fasse juste les restreindre pour être sûr que ça tombe pas des mains d'un autre psychopathe qui va aller gonner des gens, mais même ça, les républicains le, le veulent ouais, pas. Ils le veulent un comme... le total. Le, le,
4: le, le tueur euh, d'hier euh, aurait probablement passer le test dans la mesure où il n'y a pas d'antécédent. Tu sais, euh, euh, mais mais c'est un des problèmes, en fait, qui expliquait aussi, parce que poser quand on pose le problème comme ça, ça semble absurde. Tu te dis, d'accord, si la grande majorité des Américains, qu on, qu on est en, dans, entre le 60 et le 70%, euh, sont, sont en faveur de mesures telles que le background check, euh, pourquoi ça passe toujours pas? Et une explication donc que ce professeur qui est probablement qui est québécois et qui enseigne aux États-Unis, euh, son explication était que. Euh, T'as les, les gens qui sont en, en opposés au contrôle des armes à feu, c'est des « one issue voters », c'est-à-dire c'est des gens qui vont voter sur ce point-là, c'est ça qui va les faire aller d'un côté ou de l'autre. Alors que pour les opposants, c'est des opposants qui sont beaucoup plus euh, passifs dans la mesure où c'est pas la principale cause qui va les faire décider d'aller d'un côté ou de l'autre, si bien que tu peux très bien décider d'aller du côté des républicains en ignorant cette dimension-là, parce qu'il y a un autre aspect sur les finances publiques, sur la moralité, sur, sur ce que tu veux, qui euh, tance ou chasse cette préoccupation-là. Ou c'est juste
3: des fois parce qu'on ne veut pas être avec l'autre, on ne veut pas être avec les démocrates, parce que, donc par défaut, je vais être avec les républicains, même si... T'sais.
4: Mmh. Oui, ça, c'est le problème d'avoir juste deux parties pour lesquelles voter. Et nous, on a un, peu plus, de... <rire>
3: un petit peu plus de choix.
0: On a un commentaire de Jean-Philippe Blondeau qui dit Ça ne vient pas de nulle part, les tueries, l'accès aux armes à feu, l'absence de, de système de santé universel, les inégalités sociales, les armes semi-automatiques, la semi pauvreté, mmh. la, le, 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 la qualité mmh. de l'éducation aussi, on pourrait mettre ça là-dedans. Euh, ouais. Tout ça ouvre la porte au mass shooting. Êtes-vous d'accord
3: 100 d'accord. Ouais. 100% ouais. d'accord, c'est sûr et certain. C'est sûr que tout ça est relié. Tu sais, oui, il y a l'accès aux armes, mais il y a aussi la culture, l'éducation, la santé. Tu sais, les inégalités sociales, les États-Unis sont le pays le plus inégal dans le monde. Donc, en partant, tu as les gens les plus riches et les plus pauvres qui partagent un même territoire. C'est sûr que mm -hmm. des fois, tu vas avoir... En fait, c'est sûr, tu as des dérapages qui se produisent euh, souvent Puis c'est clair qu'il y a un lien à faire entre les deux. C'est même erreur rare qu'un fils de médecin millionnaire va faire ce genre de choses-là. Tu sais
0: malgré euh, que ça peut arriver comme on a oui, vu justement, oui, oui.
3: je ne dis pas que ça ne peut pas arriver ouais, mais, mais statistiquement parlant c'est pour eux
4: c'est ça mm -hmm. quand euh, je pensais aujourd'hui justement à notre conversation de ce soir euh, ça me rappelait un autre cas qui a priori n'a absolument aucun rapport okay? euh, quand je pensais justement à toutes ces réactions des gens qui disent c'est absolument horrible ce qui s'est passé mais ça ne changera rien ça m'a ramené il y a 50 ans en arrière, ou 40 ou 50 ans, là, même si mes souvenirs d'il y a 50 ans ne sont pas si vives que ça. Là. Mais T'avais ans,
0: tu t'en souviens. Non?
4: Il y avait à l'époque quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire dans les grandes luttes sociales qui ont été euh, menés par exemple, les, il y a eu la lutte contre l'esclavage, il y a eu la lutte euh, pour le.
3: Les droits civils droit civil. ouais.
4: Il y en a une autre aussi, ce qui était du même genre, c'est-à-dire qu'on n'en voyait jamais la fin malgré une empilade de, de, de situations catastrophiques. C'est la lutte contre la et il y, avait, il y avait un mot euh, d'un chercheur, je <rire> suis un prof, qui m'avait vraiment... Ce euh, n'est pas, pas quelqu'un qui m'a enseigné, c'est quelqu'un donc qui, qui, qui s'était rapporté. Tu sais. Mais euh, depuis les années 60, on lui demandait, ben euh, quand est-ce que le régime d'apartheid va tomber? Tout comme aujourd'hui, on se demande quand est-ce que les Américains vont mettre un contrôle sur les, les armes à feu. Et la réponse du, 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 du bonhomme dans les années 70-80, c'était... Depuis 1960 que, que je dis que d'ici deux ans ça va tomber, puis j'ai jamais changé d'idée.
1: <rire>
4: encore, <rire> que va avoir raison. Ouais. Mais donc l'apartheid est tombé seulement en 1990. Euh, tu sais, donc on, malgré des carnages, des des, des, des émeutes très sanglantes, euh, des, ça a duré 30 ans dans le fond la période de lutte contre l'apartheid. Éventuellement, on est venu à bout. La lutte contre l'esclavage s'est déroulée sur, sur, sur plusieurs siècles. Euh, est-ce que... Parce que pour les États-Unis, est-ce que, est que ça va être aussi long avant de voir un règlement de ce problème-là? Parce que c'est un, un règlement qu'on... Qu c'est un problème qu'on ne peut pas nier ou qu'on peut difficilement nier. Là,
3: Moi, j'ai le feeling que ça ne se réglera jamais, que ça va être comme ça, ça va devenir habituel comme c'est déjà... Plus ça va être. Euh, Juste Jusqu'à ce que tu as une
4: conjecture des forces qui soient. pas. Il ne faut pas espérer un build-up dans le nombre de victimes que dire ben, parce que plus il va y avoir des victimes, plus ça va réveiller des gens. Euh, ou plus changé, les oui. victimes vont être, vont être tragiques Cogné. comme, comme Cogné. maintenant. Non, ça ne sera probablement pas. Je vois-tu justement T'sais, dans imaginez
3: la même chose, mais genre, un gars qui rentre dans un gym, pas un gymnase, mais la chambre d'une équipe de football, une équipe de sport professionnel à Hollywood. Peut-être que ça, ça ferait plus.
4: J'en doute. Je regarde l'argumentaire de Ted Cruz aujourd'hui qui dit, ah ben là, on a affaire en malade mental.
3: » Le problème, ouais, c'est si la porte avait été bien gardée par le garde, on aurait pu le neutraliser avant qu'il rentre. Donc la fin de la de, porte.
4: c'est ça. Donc, tu, encore, tu, tu contournes le problème, même si tu massacrais le. Le, 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 le NBA au complet ou NFL au complet, je, ça, ça, ça ne ferait que ramener ce genre de discours-là. C'est euh, pour,
0: pour et... ça que dans, dans le titre de l'épisode d'aujourd'hui, je dis le déni, justement tu sais, le déni meurtrier. Mm -hmm. C'est qu'ils sont tellement dans le déni, ce, ce <rire> pays-là, que ouais. qu'est-ce que ça va prendre, Stéphane, pour qu'ils vraiment.
4: Parce que ce genre de, de, de phénomène-là, ou de lutte sociale, ou de que ce soit comme la, 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 la revendication des, euh, tu le l'as la, les, les, les droits civils, ouais. euh, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de l'apartheid. En fait, ce qui ont en commun la, la fin de ces grandes revendications ou de ces luttes qu'on pensait éternelles et que ça changerait jamais, en fait, c'est les conditions socio-économiques qui ont changé et qui ont rendu le système en question invivable. C'est-à-dire comme Quelqu'un le disait tantôt, puis vous le disiez vous-même aussi, il y, a, il y a toute une économie autour de ça, il y a tout un, un, système de, de, de social autour de ça. C'est le jour où ce système économique et social ne sera plus viable, que ça va probablement être appelé à tomber, comme les autres, peut-être, grandes révolutions sociales qu'on a eues. Parce que tu peux difficilement arracher un, un aspect culturel. On le dit depuis le début, là, il y a une dimension culturelle très forte, mais ça, 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 ça s'extipe. Très, très facilement. Il faut qu'il y ait, c'est pas juste un écœurement, il faut juste que les conditions soient plus propices à ce genre de choses-là, conditions économiques et conditions sociales parce pour que, que ça cède.
0: En ce moment, excuse-moi, Joe, parce qu'en ce moment, juste à ajouter ça, mais en ce moment, aux États-Unis, économiquement, maintenant ça va vraiment pas bien, là. Ça va mm -hmm. pas bien pas en tout. Là, ils s'impriment du cash parce qu'ils sont pas capables de, 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 de payer leurs dettes. 24 000 donnent la...
3: milliards de dettes. Ça c'est bon pour Ça, ça ne va aider. Ça, ça, ça aidera mais... pas. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec Stéphane. Moi, je dis c'est le contraire. C'est que plus ça va aller, plus ça va empirer parce que la situation ne s'améliorera pas. Ça va prendre plus que ça parce que. Les gens, comme Jill dit, ça ne va pas bien au niveau économique. Il y a des gros écarts entre les riches et les pauvres. Dans les régions rurales, c'est du chômage, des pertes d'emplois. Ça ne va pas bien, de la frustration. Fait que ça va juste augmenter le problème. Il n'y aura pas de solution qui va venir d'une augmentation de la crise. C'est le contraire. Il faudrait qu'il y ait une amélioration pour que les gens ressentent peut-être moins le besoin d'être aussi armés jusqu'au dents. Ah ouais, ouais. Je ne pas dit en
4: termes d'amélioration ou de dégradation de la situation économique. C'est ah. pas ça que je voulais dire. Ah. C'est okay. beaucoup plus que, par exemple, la fin de l'esclavage s'est produit le jour où c'était plus rentable d'avoir des esclaves. C'est-à-dire que le système ah, ne, ne, ne peut plus fonctionner comme ça le, le jour où ces, 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 ces tueries de masse vont devenir si tu veux, une entrave au profit ou au bon fonctionnement de l'économie, parce qu'elles risquent de le devenir, ça peut être une des sources de la fin de cette, de cette situation-là. Parce qu'une des raisons pour qu'on les tolère, ou les Américains les tolèrent comme ça, c'est qu'elles n'ont pas d'impact négatif sur d'autres aspects que les personnes qui sont immédiatement euh, touchées. Et c'est pas le système, mais pas, pas en danger. Si, si, ça, si ce phénomène-là met en danger le système, là, tu vas avoir beaucoup plus de réactions.
3: Je suis en train de me demander si jamais les Chinois deviennent encore plus puissants, deviennent la première puissance mondiale, puis que les États-Unis prennent du recul, ça pourrait te changer, tu pense? qu'il y ait justement une menace externe, parce que là, ils se prennent pour les maîtres du monde, il n'y a personne de meilleur qu'eux, mais s'ils se rendent compte que c'est plus le cas, ça pourrait peut-être leur faire faire un changement de mentalité, Là, on s'entend que j'extrapole, mais...
4: Mais je -dire, je vois mal le lien de causalité entre les deux, mais mais un, un grand changement social et économique propice à ces, euh, ces choses-là.
3: je ouais, j'essaie juste de trouver... Qu parce qu'il y a, a, a Maël Simard qui a posé la question, quel événement... Ou quelle gravité serait nécessaire pour un changement Puis je, je trouve rien. Je, pas je, je pense pas que ce soit une
4: gravité. Je pense pas que là, même on pourrait. Si on est déjà arrivé aux au 97, à 16 morts de, de Las Vegas, c'est pas en rajoutant un un, un un devant ce chiffre là monter à 196 ou à 200, ah qu'il changerait quelque chose. Ben, Et ça n'est pas non plus. C'est pas non plus, par exemple, si tu disais, ben quelqu'un rentrait un. un, un une personne, pour reprendre les mots de Ted Cruz, qui a des problèmes de, san de, de santé mentale, qui rentre au Congrès républicain puis qui abat 300 républicains, ça va changer quelque chose? Non. Parce que d'abord, Ted Cruz va toujours tenir le, le même discours. Et là, ça serait qualifié de terrorisme. Auquel cas, tu, tu places ça dans une catégorie à part qui fait que non, non, c'est pas un problème d'armes à feu, c'est un problème de terrorisme politique.
0: C'est ça, c'est qu'on s'en sort que... pas. Ils ont tout le temps l'excuse. Justement, comme tu dis, tu peux avoir le terroriste, tu as la maladie mentale, mais ce ne sera jamais l'accès aussi facile aux armes à feu.
3: Mais tu sais, quand on se dit, Jay, que tuer des enfants dans une école primaire, c'est pas assez... C'est
0: pas assez grave.
3: Il n'y a, a, a rien qui va marcher. Non, non.
4: <rire> non, <mais rire> ça me permet un... un, un...
3: Oh, on un aime commentaire ça ouais, vas-y, y vas y Un commentaire très dangereux parce que quelquefois... T'es filmé et part... live, hein, fais attention. Je
4: sais, sais c'est pour ça que je pèse <rire> mes mots et je fais attention à mes hypothèses ouais. euh, ou à mes comparaisons parce que dans ce cas-ci, ça va être une comparaison. On vient quelque part nous-mêmes de vivre un choc qui est sembl... qui... qui est semblable sur certains aspects dans la mesure où ça implique des enfants. C'est-à-dire la découverte des... des corps des enfants autochtones qu'on avait jusqu'à présent nié personne n'avait ceux où on leur met en question, on disait oui, c'est anecdotique ou non, c'est carrément faux. Non, ça ne s'est jamais arrivé. On Maintenant, on a le, le, le nez sous, sous, sous le problème, mais persiste encore, je, je pense que ça ne règle pas, on n'existe pas à un changement dans le rapport qu'on doit avoir avec les, les Premières Nations telles que c'est. Si des des changements profonds. Parce qu'on parle ici de changement culturel, on parle de changement de valeur, on parle de changement dans la vision du monde, parce que c'est vraiment ça qui, qui, qui est euh, au cœur de la discussion aux États-Unis, vous l'avez évoqué dès le début, euh, et ça, ça se fait pas facilement. Euh, il faut un choc absolument extraordinaire ou un changement très lent où l'adaptation se fait presque presque sur une base générationnelle, là.
3: C'est pas si fou que ça, finalement, ton commentaire, Stéphane. Pour un commentaire risqué, je trouve que la comparaison, elle, elle peut se faire parce qu'effectivement, ah mm. oh, non, des enfants, on a retrouvé des enfants dans les pensionnats, on a passé à autre chose.
4: Mm. Oui, puis bon, OK, on peut dire, ah oh, oui, mais c'est arrivé il y a longtemps, c'est plus comme ça aujourd'hui, non, ça. Vrai, On trouve
3: tout le temps des raisons. Ah, c'est au Texas, c'est un fou, tu on cherche tout le temps mm. des raisons, effectivement. Waouh. Wow. Une, autre, une autre réflexion que je
4: me faisais par rapport toujours à ce cet, cet événement-là, c'est un des, des éléments que j'avais évoqués au tout début de la discussion, à savoir, est-ce quel est le risque que cette, cette maladie collective tra traverse les frontières euh, et, et se devienne quelque chose de, de possible euh, euh, ici aussi? Est-ce que... La, les valeurs, parce que encore une fois, on, on parle d'une question de, de valeurs puis de vision du monde. Est-ce que les valeurs des Canadiens et des Québécois sont assez fortes pour résister à un changement comme celui-là? On a vu qu'on est déjà perméable aux Trumpistes. Le Trumpiste s'est infiltré de ce côté-ci de la frontière. On a des conservateurs euh, à, qui ressemblent aux Américains depuis les années 80, voire depuis euh, euh, avant. Donc, l'imperméabilité de la société canadienne par rapport à ces problèmes de la société américaine, elle n'est pas absolue. Il faut rester très vigilant pour ça. Et même des, des, des phénomènes apparemment déconnectés comme tout ce discours de radicalisation autour des mesures, pour refuser des mesures sanitaires sont basés sur la même logique que celle de refuser le contrôle des armes. C'est les mêmes Et
3: personnes.
1: Et un troisième
4: exemple que tu pourrais mettre là-dessus, là on ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas encore en, en, en force et qui pourrait même renforcer notre discussion aussi sur les raisons qui empêchent les, les dirigeants politiques américains d'agir, c'est les changements climatiques, où on reconnaît qu'il y a un problème et tu as ça. une capacité d'inertie absolument incroyable des, euh, des politiciens, même les mieux intentionnés, d'agir là-dessus. Et encore, pour les changements climatiques, on n'a pas touché quelque chose, on n'a pas encore forcé la population à changer ses comportements. Là, tu vas risquer d'avoir une nouvelle vague de gens comme on a vu des oppositions aux mesures sanitaires parce qu'on les forcé à faire quelque chose. Le jour où l'environnement va devenir le même type de débat que ça, c'est quand on va forcer les gens à dire ben bon, on va les forcer à prendre des mesures pour lutter le changement climatique. Un char électrique. Et ils vont te répondre... Non, non. Ma liberté, je veux dire, mon, ouais. mes droits constitutionnels, ma charte des droits me a préséance sur euh, la lutte au, au changement climatique.
0: Mais avant la pandémie, Stéphane, là, avant tout ça, là, ce mouvement-là contre les mesures sanitaires, etc., puis en passant, je suis d'accord avec toi quand on dit qu'on est perméable, on est tellement sensible à qu ce qui se passe aux États-Unis que dans des manifestations euh, pendant la pandémie, il y a des gens qui se promenaient avec des drapeaux des mm -hmm. États-Unis de Trump 2020 puis des calottes de Make America Great Again. OK, mm -hmm. ça va jusque-là. Mais... Euh, Excuse-moi, là, j'ai été déconcentré. Il y a un commentaire qui vient d'apparaître. Mais est-ce que c'est possible d'atteindre un niveau de gravité au, aussi grave, justement, qu'aux États-Unis, au Québec et au Canada?
4: Penses-tu... Uh -uh. Euh, que ce soit un événement aussi grave. D'avoir des fusillades
0: ici? à répétition au Canada dans des écoles primaires, par exemple.
3: Ben, mais sans, a priori. Même, a même, rien... si ça, mm -hmm. même si on est, est...
0: sensible à ça, même si on est sensible à ce qui se passe aux États-Unis, leur culture, j'en viens encore sur l'aspect culturel, mais la culture américaine, que ce soit dans leur dans leurs films, leurs séries, leurs leur musique. Il y a tout le temps la présence de guns. Ça ça, Tous les problèmes se règlent avec des armes. C'est norma normal en même temps qu'ils pensent de même Leur, leur indépendance, ils l'ont gagnée face mm -hmm. à l'armée la plus puissante de la planète dans ces années-là, dans les années, -là, des années, des années euh, 1700, avec des des, des des mousquets qui marchaient mal puis des fourches quasiment. Là.
1: Ils ont gagné contre
0: l'armée la plus puissante. C'est normal qu'en même temps, dans, que dans leur culture, que... Tout, se règle. Tout va se régler avec des guns. Es-tu d'accord avec ça ou non? Premièrement, puis est-ce que, ma deuxième question, comme j je l'ai mentionné tantôt, est-ce que c'est possible d'atteindre ce niveau-là en mettant de l'avant que quand les États-Unis ont la grippe, bien, le Canada touche un petit peu?
4: Je vais répondre à ta deuxième question parce que la première elle, elle, est, elle est plus difficile mais écoute ouais, je, 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 ouais, je suis plus ouais, avancé donc, ma, ma réflexion est plus avancée sur la deuxième que sur la première ouais. la, et à savoir jusqu'à quel point j'ai dit tantôt on est perméable ici on a des manifestations sous les yeux de ça effectivement le, les progrès des, des Trumpistes le côté très décomplexifié qu'on voit avec les, euh, les, 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 les euh, Maxime Bernier ou les Pierre Poilievre ou les l'Éric Duhem ici, où ça, ils ne se cachent très, plus. Très ils n'essayent euh, ouais. plus de se, de se cacher comme avant. C'est un, un signe inquiétant selon moi. Mais d'un autre côté, je te dirais que quand tu regardes ça sur une base historique, que ça fait depuis le 19e siècle, le milieu du 19e siècle, que on a des gens au Canada qui euh, mettent souvent, qui dénoncent la violence y a aux États-Unis ou qui disent, on ne veut pas être américain. On veut pas se joindre aux États-Unis en raison, en partie à cause de cet individualisme en outrance, puis à cause de la violence euh, constante qu'on observait déjà au XIXe au, euh, au siècle, à la fois dans la guerre civile américaine, la guerre de sécession, mais aussi la, euh, le, le, le niveau de violence qui était déjà euh, très élevé. Donc, ça fait un bout de temps que la société canadienne se résiste à ça, mm -hmm. euh, c'est juste, je pense qu'il y a des... Une, une grande capacité de résistance que les, les, les valeurs de la société canadienne et les valeurs de la société québécoise, parce que ce n'est pas exactement les mêmes, euh, mmh. sont, sont suffisamment solides à terme pour résister, parce que elles, comme elles l'ont fait au cours des 100 ou 150 dernières années. Mais, ce n'est pas garanti, loin de là. C'est-à-dire qu'il faut y mettre du sien en soi. Ce n'est pas juste une défense passive qu'il faut faire, c'est en même temps être tout à fait euh, 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 tout à fait sensible et tout à fait prêt à réagir quand on voit des signes inquiétants apparaître. Mm. Là, on en a sous notre nez des signes inquiétants comme, euh, comme ceux-là. Ouais.
0: Parce que c'est certain que justement, avec aujourd'hui, tu aujourd'hui, avec Internet, avec euh, le, le, les valeurs, je ne veux pas dire que tous les parents vont euh, mal élever leurs enfants, c'est pas ça, mais. Les, les valeurs sont pas véhiculées euh, pour certaines familles de, 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 je veux dire de la bonne manière, mmh. que les en, certains enfants sont élevés par des iPads et pas par des humains, que ouais. ils peuvent voir ouais, n'importe ouais. Tu comprends? Ils peuvent voir n'importe quoi. J'en connais des jeunes justement. Je ne veux pas dire que j'en ai en ce moment, mais que, que, que j'en ai eu, que écoute, ça, ça écoute des affaires pas possibles. Ils sont capables de rentrer dans le dark web, d'aller voir du monde se faire éventrer sur le euh, su net. C'est complètement fou.
4: Oui, ouais, tu te rappelles? Ah, non, tu peux pas te rappeler. Euh, on disait <rire> la même chose euh, de la télévision. C'était ah. la même, tu sais, de voir, on disait qu'un enfant est exposé dans les années 60, 70 à, je ne me souviens plus, c'est 50 ou 60 six... morts violentes par jour à la télévision. Il là, est
0: exposé t'sais. aux belles histoires des Pays d'en-haut, puis euh, au temps d'une paix.
4: Oui, ah. oui, mais bon, tu avais plein d'autres films et émissions dans lesquelles tu avais plein de gens et qui mourraient aussi de manière pas très agréable, là, mais donc... Non, euh, ouais. C'est-à-dire, ce genre de phénomène-là, oui, je suis d'accord, je suis certain. J'essaie toujours de trouver comme quelque part une nuance de dire ben, « soyons, soyons quand même prudents sur ce, mmh. ce plan-là
0: ». Voilà. Joe, euh, tu es là?
3: Oui, je, oui, je suis là. Okay. J'ai des petits problèmes techniques.
0: <rire> Parfait. Parfait. Euh... On peut prendre des commentaires, des questions. Si vous avez des, des, des questions, surtout pour Joe, qui, est, qui a trempé là-dedans toute la journée dans ses, dans, ouais. dans ses
3: cours. Mm -hmm. euh, ça a l'air que j'étais bien intense, si je me fie à ce que mes élèves m'ont dit. Là. Je, ça a l'air que c'était le cours le plus intense de l'année. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Est-ce que c'est est vrai -ce que j'ai eu des échos jusqu'au Témiscamingue? Est-ce que c'est vrai que tu as sacré?
3: Hey, oui, je me suis... Tu as osé sacrer devant les enfants. C'est quelque chose que je fais bien attention, même dans les lives, même sur... Euh, sur Internet, j'essaie de garder quand même un langage politiquement correct, mais des fois, c'est juste, il n'y a juste plus de mots à dire. Fait il faut que tu trouves quelque chose puis ça a sorti comme ça.
0: On parlait, Joe, pendant que tu étais parti, de la possibilité que ça, ça passe au bord de la frontière, de ce, ce, cette manière de penser, cette culture des armes à feu, euh, un peu trop intense, on s'entend. Alors, quel est ton avis là-dessus, mon cher?
3: Ben, c'est sûr que si on voit une montée du populisme de Pierre Polièvre, qui est ouvertement, pour tout ce qui est républicain, avec un duvet au Québec, c'est sûr que le risque est là et présent, parce que leur discours charme de plus en plus de monde, va chercher de plus en plus d'appui, donc il n'y a rien d'impossible. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. On a le terreau fertile pour que ça traverse la frontière en ce moment.
0: Mmh. Surtout dans un contexte social comme aujourd'hui, on, on sort d'une pandémie où, quand on était dedans, ça commençait à germer. Tu sais, les, les graines étaient là, mais il n'y avait pas d'eau encore. Tu sais, la pandémie, ça a été l'eau pour ça. Est, je, on n'est plus dans le même monde. Tu sais, je sais que. Euh, mais moi, je trouve qu'on n'est plus dans le même monde qu'en 2018-19. On dirait que c'est encore. Le monde est de plus en plus polarisé. Là. Il n'y a plus de milieu, je, je, ouais. je sens ça, je sens la polarisation des gens. Si t'es contre, t'es contre, si t'es pour, il n'y a plus de, on, 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 est plus, on est plus dans le milieu, on est soit pour ou contre.
4: Là-dessus, je pense que plutôt le Québec et le Canada étaient en retard. Euh, C'est-à-dire que la polarisation, on pouvait l'avoir déjà beaucoup. Vous aviez Marine Le Pen donc qui était aux élections présidentielles de 2000. Euh, ben, il y a les dernières, là, mais, mais 2007, les précédentes aussi. Euh... Euh, tu avais beaucoup de, de, de mouvements déjà euh, d'extrême droite et au néo nazi dans les partis politiques en Europe qui faisaient des gains et quelquefois, bon, ils, ils ont réussi à devenir des forces politiques importantes dans leur, euh, dans leur pays. Euh, la, 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 la polarisation, on la voyait déjà dans, dans, dans les États-Unis de, de, de George Bush et de, de Bill Clinton. Là, on parle des années 90-2000. Euh, 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 je pense qu'on a eu la chance quelque part au Québec et, et au Canada d'être préservés de cette, cette polarisation-là. Mais maintenant, elle nous atteint aussi à notre tour. Mm.
0: Je vous dirais, messieurs, qu'on pourrait arrêter là-dessus pour, euh, pour ce soir, parce que demain, euh, un autre sujet nous attend, mes, mes, chers, mes chers amis. Le
3: sujet d'aujourd'hui, était un sujet, je pense, qui intéresse aussi beaucoup les gens. Le fameux oui, suivi oui. de la guerre en Ukraine et de la situation de nos euh, pays, de l'OTAN.
4: Exactement, parce que justement, demain... On va parler du neuvième du, du élargissement de l'OTAN. Oui. <rire> ben, et justement... du président
3: Erdogan qui veut jouer les fins finaux.
4: Exact,
0: parce que demain, le, le, le sujet de l'épisode, on peut, on peut le dire euh, dans cet épisode-ci, parce que c'est demain, on va parler de la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande conjointement pour rejoindre l'OTAN. Et bien sûr aussi de, de l'actualité des, de, des deux dernières semaines de la guerre en Ukraine. Alors, euh, merci, merci les gars de, pour votre soirée. On se revoit demain, j'ai déjà hâte.
4: Ça va être Merci, euh, merci. Toujours à vous deux, c'est vraiment toujours agréable. À Super. chaque fois, c'est un plaisir de
3: ressortir là-dedans. Oh, c'est quasiment pas un bon épisode en plus. Ben ah. C'était un bon épisode, ça. Ben oui, ben oui c'est
0: ça. <rire> euh, vous voyez, pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez euh, qu'il y a des changements hein, dans la facture visuelle, dont euh, une nouvelle technologie hein, qui est apparue comme ça, comme par magie avec la pandémie, c'est-à-dire le code QR. Oui, parce que le code My QR God. existe depuis 2021. Hein? Oui, voilà. Alors, euh, le code QR, c'est ça, c'est pour notre Patreon. Vous n'avez qu'à scanner avec votre, votre appareil photo de votre cellulaire et puis vous allez apparaître. Directement sur vous allez aller directement dans le fond sur la, le Patreon de Sur la Terre des Hommes. Alors, si vous voulez donner patron, patronne, membre membre Patreon pour nous encourager, à hauteur de 2$ par mois, c'est votre, votre choix. Il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez scanner dès maintenant. J'ai fait plusieurs essais et c'est supposé marcher. Alors, vous pouvez scanner euh, ce code QR pour aller sur notre Patreon. Alors, euh, merci à vous, les gars. Merci à, à, nos, euh, à nos auditeurs euh, qui ont été là pour le live euh, de ce soir, qui était disponible sur la page de Sur la Terre des Hommes Podcast et de Jonathan le prof. Merci d'avoir participé. Merci à nos abonnés qui nous suivent en podcast. Alors, euh, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que euh, Sur la Terre des Hommes Podcast n'est pas une page Facebook, mais un un podcast. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, euh, YouTube, euh, au Sur la Terre des Hommes Podcast, sur notre chaîne, et bien sûr, aussi, en France et partout, sur Deezer. Alors, je vais commencer à le pluguer, Deezer, parce que c'est très populaire en France, selon les dires de Jonathan Saint-Prof, dit-le Pierre. <rire>
2: <rire> Alors,
0: aussi, merci à nos patrons qui sont déjà là. Vous êtes tellement nombreux maintenant que je ne peux pas tous vous nommer OK, euh, parce que ça prendrait cinq minutes, tous, tous vous nommer, mais merci à vous tous et vous toutes de nous, euh, de nous encourager avec euh, vos euh, merveilleuses donations. Alors, euh, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et notre orateur euh, construction avec un S, Rivard de Rouen-Noranda, que Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Euh, rencontre de plus en plus en ville à Rwanda. Il est partout
3: avec son camion. Euh, je vois, euh, vois ça à presque, à presque à tous les jours. Je vois son camion sa, ça, son trailer ou quelque chose de même. Il est est pas très, même pas mal. Présent. En passant, c'est mon camion. Il va falloir que, que je pense à lui pour euh, des Renault chez nous.
0: Oui, alors euh, je vais le nommer pour, euh, je pense, la première fois. C'est Michael, mon cousin, je t'aime. Alors, <rire> pour rejoindre... Merci, oui, merci mon cher Mike et Michael de nous, de nous épauler. Voilà. Euh, pour rejoindre euh, les patrons de Sur la Terre des Hommes, le patreon.com/sltdh ou bien le code QR si vous êtes en vidéo, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit demain pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».